0: Arro ah, oh pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, quinta-feira, dia de Júpiter, e hoje continuamos com a lua minguante no signo de câncer, pelo menos até as 22 horas, mais ou menos, quando a lua muda para o signo de leão, trazendo aí uma outra energia, mas passaremos aí praticamente o dia todo com a lua ainda em câncer. E hoje temos assim, temos pela manhã, né, final da madrugada, aspectos maravilhosos e ao longo do dia, temos aí aspectos mais tensos, né? Então vamos entender aí como tirar melhor proveito desse dia, como trabalhar o melhor dessa energia. Bom, vamos lembrar que estamos numa lua minguante né, que já nos convida a olhar para dentro, já nos convida a finalizar as coisas, a de repente tirar alguns aprendizados dos momentos né, dos últimos dias, e a luz está em câncer, fortíssima no signo dela, ou seja, é um momento muito bom para olhar para as emoções. Aliás, hoje teremos aí uma questão forte com relacionamentos também, e vale dizer que os relacionamentos eles são, como eu posso dizer, grandes termômetros para avaliar como que a gente está interiormente, né? porque isso até a própria psicologia trabalha muito, a questão da projeção, muitas vezes a gente enxerga no outro aquilo que a gente não consegue enxergar que está no nosso inconsciente. Aliás, teremos aí acesso ao inconsciente no dia de hoje por conta de Plutão. Mas começamos o dia né, bem cedinho, ali na madrugada, o que provavelmente afetará sonhos das pessoas, porque é, é uma coisa interessante, né? muitas vezes muitos sonhos vêm logo ali naquele início da manhã, no finalzinho né, do, do nosso ciclo de sono. Então a gente vai ter dois aspectos maravilhosos bem cedinho. O primeiro é o Trígono da Lua com Netuno por volta das 5 horas da manhã. Bom, a gente já sabe que esse horário de 5 horas da manhã é o horário exato, ou seja, algumas horinhas para trás e algumas horinhas para frente, esse aspecto estará fluente ali, ele vai estar tá funcionando. Então, Lua com Trígono com Netuno é um aspecto maravilhoso. Para se trabalhar o quê? Para se trabalhar justamente a questão do inconsciente, da inspiração, né? a gente poder realmente acessar a nossa espiritualidade. E logo em seguida, 6h30 da manhã, a Lua vai fazer um Trígono com Vênus. Então, Vênus, que está no signo de escorpião, mexendo aí em relacionamentos, vai fazer um aspecto benéfico. Então, é aquele momento muito bom para a gente poder, primeiramente, cuidar da nossa autoestima, nos nutrirmos, é, reconhecer a importância de relacionamentos, de repente já harmonizar relacionamentos para preparar o dia mais tenso que vai começar. E a gente tem aí, nesse, nessa configuração, formado aí um grande trígono de água, ou seja, a gente inicia amanhã, a gente inicia o dia com uma energia extremamente emocional, extremamente fluente para nossas emoções. Então a Lua em Câncer, Netuno em Peixes e Vênus em Escorpião, os três signos de água sendo trabalhados. Vale dizer também que a Lua, né, a gente tem essa, esses três planetas que um é a oitava superior do outro. Ou seja, Netuno é a oitava superior de Vênus e Vênus é a oitava superior da Lua os três trabalham fortemente essa questão emocional, essa questão de relacionamentos, essa questão de amor e assim por diante. É um resuminho que eu sempre faço, né? a Lua representa muito nosso amor próprio, nosso amor para com nós mesmos, que é importantíssimo e é o primeiro né, que a gente tem que trabalhar para poder chegar na oitava superior, que é Vênus. Vênus já trabalha mais o amor pelo outro, né? Então por isso que é tido como planeta dos relacionamentos. E Netuno, que é a oitava superior de Vênus, trabalha o amor por todos os seres, o amor incondicional. Aquele amor que hoje a humanidade né, só raspa nessa energia, porque a humanidade no geral, claro que existem pessoas que de repente conseguem né, trabalhar mais essa energia, mas no geral a humanidade está longe de ter essa energia de Netuno, né, que é o amor incondicional. Aquele amor por todos os seres, É uma energia muito, muito forte, muito intensa. Então, começamos o dia com esse trígono, no grande trígono de água maravilhoso, de certa forma, não estamos com um aspecto tão exato, mas olhando aqui o mapa, temos aí uma formação de um diamante, porque esse grande trígono também é, faz aspecto com Plutão, que está lá em Capricórnio, então pode ser uma manhã muito proveitosa para trabalhos emocionais, para trabalhos de inspiração, por exemplo, né? porque... Tanto o Netuno quanto Vênus falam muito sobre arte, sobre inspiração. Então, galera, aproveitem aí essa manhã. Eu espero que você ouça os áudios assim que eu mando. Né? Se você está no Telegram, você recebe. É o primeiro lugar que eu mando é no Telegram. Então, você já recebe e você já pode ouvir assim que você acordar. E se você está no podcast, fica ali. Tem algum esquema aí de você receber notificação. Enfim, fica esperta, fica esperto para receber assim que eu mando, porque muitas vezes você consegue ouvir e já pegar essa energia e trabalhar de uma forma maravilhosa. Bom, para quem quiser, né? Então assim, primeiramente, reflita sobre os seus sonhos. Nossos sonhos podem ser aí extremamente afetados por isso. Aliás, eu postei lá no meu stories do Instagram. Fica a dica, fica de olho ali também, Instagram Tantra. Eu tô sempre postando coisas legais ali nos stories, de vez em quando no feed. Eu postei sobre uma pesquisa, né? Eu fiz um print ali porque eu, eu inclusive sonhei com cheiros, né? eu estava ali num ritual, foi uma coisa muito legal. E aí eu já acordei meio que pesquisando um pouco sobre isso, e aí caí numa pesquisa muito interessante, né? que eu nunca tinha visto. Eu já sei, já sei que isso funciona, sim, mas sempre é legal também né? quando a gente vê as pesquisas científicas, né? os estudos que são feitos, e acabam confirmando aquilo que a gente já sabe né? pela espiritualidade, pela parte energética. Mas enfim, eu coloquei lá, né? mostrando que o cheiro, né, o aroma, influencia fortemente nossos sonhos. Ou seja, se você né, está dormindo e você tá, vamos dizer assim, é, tem um cheiro ruim, um cheiro desagradável no ambiente que você está dormindo, tende a te trazer sonhos ruins. E se você está dormindo, mas você tem aí é, aromas bons, né, aromas agradáveis, você tende a ter sonhos agradáveis, sonhos bons, sonhos, sonhos benéficos. Né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui para continuar. Então, olha que interessante isso. Pela espiritualidade também, eu sempre falo aqui, quando a gente vai dormir, a gente, né, segundo os cabalistas e segundo teosofistas e segundo várias linhas de pensamento, quando a gente vai dormir, nossa alma sai do corpo e vai para outros planos. Na tradição da Cabalá, falamos sobre a árvore da vida, né? Então, a nossa alma ela vai para outras esferas da árvore da vida, principalmente Biná, né? Enfim, que é a mãe de tudo, o grande útero. Então a gente vai para outros planos, né, para subplanos, e essa mesma, essas mesmas tradições sabem que, de acordo com o nosso padrão vibracional, a gente vai para o subplano astral equivalente. Ou seja, se a gente estiver num padrão vibracional ruim, baixo, a tendência é a gente ir para um subplano também denso, um subplano complicado. Daí, por exemplo, se originariam aí os sonhos ruins e pesadelos. Olha só. E se a gente dorme com uma boa vibração, com uma vibração bacana, elevada, a tendência é a gente ir para é, subplanos elevados. Eu estou me sufocando aqui com com incenso, eu vou sair da frente dele, porque eu acendi aqueles incensos lá, né, que é de carvão, assim, e ele solta muita, muita fumaça. Meu Deus do céu. E aí, enquanto eu estou fa falando aqui, essa fumaça vem me sufocando. É, é gostoso, mas não dá para usar ele falando, né? Deixa eu sair um pouco da fumaça para a gente ir conversando. Então o que, que a gente tem, né? Essa possibilidade, os aromas, os óleos essenciais principalmente, eles ajudam bastante a gente a trabalhar os nossos sonhos. Não só óleos essenciais, obviamente. A gente sabe que tudo que afeta positivamente a sua vibração vai fazer com que você vá, com que você, a sua alma vá para subplanos superiores que você tenha bons sonhos, né? sonhos agradáveis, inclusive sonhos onde a gente pode aprender, onde a gente pode, como eu posso dizer, é, ter aí grandes ensinamentos durante a noite. E se você tiver com um, um padrão vibratório né, baixo, você vai para lugares ruins. Então, é, a gente tem várias formas de trabalhar esse padrão vibratório. Eu sempre falo aqui sobre a higiene do sono, que é falada, inclusive, cientificamente, de uma forma só materialista mesmo, para que você tenha um bom sono, para que você tenha aí uma noite de sono de qualidade. Então, tudo que se fala nessa parte de higiene do sono, obviamente, também acaba ajudando, também acaba afetando a gente nos nossos, no nosso padrão vibracional. Né? Porque se o seu corpo está bem, a tendência é que seu espírito, né, sua alma, também esteja bem. E vice-versa, porque um afeta o outro. Então, fica ligado, fica ligado nisso. Então, tudo que eu falo aqui sobre higiene do sono, ajuda muito, mas os aromas... São grandes hacks né, que a gente pode falar. São coisas que você pode usar e que é maravilhoso para o sono. Então, assim, um óleo muito conhecido para ajudar a dormir é o óleo de lavanda. O óleo de lavanda ele é muito conhecido por acalmar, por tirar a ansiedade e também por, a, vamos dizer assim, elevar a nossa vibração. Mas temos vários outros, né? Temos óleo de vetiver, temos óleos de laranja. Temos muitos óleos que podem ajudar a gente a dormir. Então, também depende né, do quanto você gosta daquele cheiro. Porque imagina, às vezes pode ser um óleo que eu nem estou citando aqui, mas que você adora o arom aroma dele. Então, com certeza, esse aroma agradável vai fazer você ir para lugares maravilhosos. Então fica a dica e, novamente, se você quiser saber mais sobre aromaterapia, se você quiser, de repente, entrar nesse mundo, é um mundo maravilhoso onde você começa a usar mais recursos naturais né, para poder cuidar da sua saúde e do seu bem-estar, vem comigo, né? vem que eu sou consultor da Duterra e a gente pode conversar sobre isso eu realmente resolvi entrar nesse mundo aí diretamente indo para a do terra, porque eles trabalham muito essa questão de não só vender o óleo essencial, mas tem toda uma filosofia por trás, e também tem essa coisa de fazer com que as pessoas realmente utilizem os óleos no dia a dia, né? reconheçam seus valores. Então fica a dica, né? ah, se você não sabe, cuide do aroma do seu quarto, cuide dos cheiros do seu quarto na hora que você estiver dormindo para ter bons sonhos. Então tivemos aí esse aspecto e claro que ele também pega ali amanhã. manhã, né? então temos aí a parte da manhã influenciada por esse grande trígono de água, aonde podemos meditar, aonde podemos fazer trabalhos energéticos, enfim, tudo que possa equilibrar as nossas emoções. E por que, que isso é muito importante no dia de hoje? Porque passado esse período maravilhoso, né? a gente sabe que é assim, a natureza é assim. Né? Eu, por exemplo, aqui eu estou no meio da mata, um lugar maravilhoso, e a gente percebe, na verdade você percebe em todo lugar, né? não é só aqui, mas aqui é uma forma muito legal de perceber. Mas, por exemplo, às vezes o dia né, começa ensolarado, começa ali aquele dia lindo, maravilhoso, que né, você, geralmente as pessoas gostam muito de um dia de sol, isso é muito conhecido. Às vezes o dia ele começa ensolarado, começa ali azulzinho o céu, e de repente, né, mais ou menos 10 horas, 11 horas da manhã, o tempo vira e aí vem aquelas nuvens, fica escuro, fica frio, e às vezes é o contrário, às vezes amanhece frio, escuro, e de repente o tempo abre. Então, a vida é assim, né? A gente tem ciclos, a gente tem aí né, várias mudanças de energia, e astrologicamente é assim também. Então a gente inicia esse dia de hoje, de quinta-feira, com esse grande trígono de água maravilhoso. Depois começa aí os aspectos tensos. Vale lembrar também aqui que, não é porque o aspecto é tenso que ele é necessariamente ruim e que necessariamente você precisa passar por desafios. Né? Às vezes, novamente, depende do seu mapa, depende do seu contexto. Depende também né, do que a gente chama na astrologia de idade astral, né, a sua idade astral. Ou seja, o quanto você sabe lidar com aquela energia. E também a gente sempre fala isso, né? eu falo muito isso no curso de astrologia, que os astros inclinam, mas não obrigam. Vários mestres falavam sobre isso. Então, a gente, dependendo do, do nosso nível de consciência, o bicho pode estar tá pegando lá no céu e a gente consegue lidar melhor com isso. E a minha contribuição aqui, a né, minha humilde contribuição, é ajudar todo mundo, né, recebendo essas informações, ouvindo esses áudios, a lidar melhor com todas as situações, sejam elas fluentes ou desafiadoras. Bom, o que acontece? Por volta das 11 horas da manhã... A lua em câncer faz uma oposição a Plutão. Plutão, o senhor do submundo, Plutão intenso, Plutão que trabalha as emoções de uma forma muito intensa. Então a lua são nossas, representa nossas emoções, Plutão vem intensificar isso. Plutão representa aquilo que está soterrado muito profundamente no nosso inconsciente, inclusive medos, traumas, né? É fobias, enfim, várias coisas que podem estar ali dentro do nossa psique E Plutão, toda vez que a gente tem contato com Plutão, astrologicamente falando, é como se abrisse um portal, né, um mini portal rapidamente para a gente ter acesso a isso. Então, primeiro, né, Plutão ele fala muito sobre... Ele também é belicoso, né, também é um signo que foi associado, inclusive a escorpião, que é um signo que tradicionalmente é regido por Marte. É né, um signo que fala sobre essa coisa mais belicosa, né, agressiva, que tem essa energia... Então, primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado nesse período, né? Como ele vai ser 11 horas da manhã, já começa um pouco cedo, então assim, mais ou menos umas 9, 8 e pouco, 9 da manhã, já começa essa energia estar tá, se formando ali, 11 horas temos o pico, e aí um pouquinho depois, lá para o início da tarde, ela ainda estará valendo. Então, a primeira dica que eu dou é evitar conflitos emocionais. Então, pode ser que alguém, principalmente por ser uma oposição, Pode ser que alguém é, engatilhe em você alguma situação. Pode ser que alguém venha com uma agressividade, com uma intensidade, né, com alguma coisa às vezes desmedida, né? Às vezes a pessoa vem com uma, sei lá, com uma resposta a qualquer coisa que você fez, que você percebe que está além daquilo que poderia ser. Então foi mais intensa a resposta da pessoa. E a sua resposta pode ser intensa também. E eu tô falando aqui de resposta porque também, né, a gente tem aí para deixar mais intenso essa energia, e meio-dia, por volta do meio-dia, a Lua vai e faz quadratura com Mercúrio, que está retrógrado. Ou seja, nesse período, entre 11 horas e meio-dia, a gente vai ter aí formado no céu o que é chamado de T-square, ou grande quadratura, ou quadratura em T, que é um aspecto de poder, e é um aspecto de poder tenso. Né? A gente fala hoje na, na astrologia mais moderna que esses aspectos difíceis, né, que eram chamados antigamente, a gente chama de aspecto dinâmico, ou seja, por que ele é dinâmico? Porque ele convida a gente à transformação. E como eu sempre falo, né? Você, a gente pode fazer um paralelo muito fácil com o plano físico. Então qualquer pessoa que faz algum esporte, que faz algum exercício físico, sabe que não é na moleza que você cresce, que o seu músculo cresce. Né? Eu acompanho uma galera que fala sobre musculação, que fala sobre né, essa parte de exercício, e tem uma, uma analogia que eles fazem que é muito legal. Né? Então imagina que você está lá no supino, você está ali com uma barra de ferro, né? colocou mais ferro naquele supino, né? naquele, naquela barra, né? colocou um monte de peso, e de repente você está deitada num banco, deitado num banco, e vai levantar aquela barra. E de repente aquela barra vem descendo em direção ao seu peito, né? em direção aí ao seu pescoço, ao seu peito, enfim. E o que, que os seus músculos falam? Meu Deus, né? eu preciso lutar contra isso, senão eu vou, né? vou morrer aqui, porque essa barra vai esmagar, né? vai me esmagar. E aí você vai fazendo força para poder levantar aquele, aquele peso, né? levantar aquela barra. E aí o que, que é interessante? Né? Os seus músculos eles sofrem com aquilo. Né? Todo mundo que faz um exercício né, de verdade, ali intenso, sabe que é sofrido, é dolorido. Então, assim, é uma coisa que exige realmente energia, disciplina. Então você sofre com aquilo. E o seu corpo, na hora que ele for descansar, se recuperar, o que, que ele fala? Ele fala, meu Deus... Eu preciso fortalecer esses músculos, eu preciso criar mais fibras, criar mais né, é, músculo mesmo ali, né, naquele, no braço, no peito, em tudo em volta, para que aquele louco, né, aquela louca que pegou aquela barra lá, para que não me esmague. Né? Então é muito interessante que é, quando você quer crescer, você se coloca em situações desafiadoras, é fato. Né? Então o aspecto que é difícil, que são quadraturas e tudo que na astrologia é tido como difícil... Na verdade, a gente pode imaginar que são aspectos dinâmicos que ajudam a gente a crescer. Então temos esse T-square né, entre Lua, que representa nossas emoções, Lua em câncer, extremamente emocional, Mercúrio, que está retrógrado, em Libra, que está falando aí sobre relacionamentos, e Plutão, que está em Capricórnio. Ou seja, é aquele, aquele dia onde você tem que realmente é, ter aquele feeling, ter aquele sentimento de como está a sua comunicação para com, principalmente, relacionamentos. Então, coisas podem surgir, muitas vezes é, medos, como eu falei, muitas vezes coisas que estão no inconsciente profundo podem surgir e podem se colocar, se mostrar nos relacionamentos. Daí a importância, como a gente já falou, com o Mercúrio retrógrado podendo gerar aí ruídos de comunicação. Então, como que a gente né, vai bem com o Mercúrio retrógrado? Pensa duas vezes antes de falar. Então a gente sabe que muitas vezes a palavra ela machuca muito. A palavra ela pode realmente doer mais do que um, um chute, um soco. Né? A palavra ela tem um poder muito grande. E principalmente nesse momento que eu estou falando é muito importante você pensar duas vezes antes de falar alguma coisa. Porque muitas vezes no impulso né, pode vir uma palavra, pode vir uma comunicação que intensifica tudo e pode gerar um conflito. Também vale dizer que a própria Vênus, que está em Escorpião, ou seja, Vênus, o planeta do relacionamento, está passando por Escorpião, um signo intenso de transformação, ou seja, pode estar convidando aí várias pessoas que se relacionam né, nos seus respectivos relacionamentos a olharem para questões profundas e se transformarem. Então, a Vênus passando por Escorpião já traz esse convite, e a Vênus em Escorpião hoje faz também uma quadratura com Júpiter, Júpiter lá em Aquário, Júpiter que também está retrógrado, né? E agora em outubro a gente vai ter vários planetas voltando à movimentação direta para poder fazer a coisa andar, mas ainda está retrógrado. Então Vênus em quadratura com Júpiter, primeiro pode exacerbar questões de relacionamento, pode realmente exagerar questões e pode trazer principalmente é, conflitos com relação aos valores. Porque tanto Vênus quanto Júpiter vão falar sobre valores. E também Júpiter fala muito sobre as nossas crenças ou seja, aquilo que você acredita, aquilo que está profundamente enraizado dentro de você. Então esse, esse desafio, essa tensão de, de Vênus com Júpiter, é meio que se soma a essa grande quadratura que temos com a Lua, e vale a pena olhar para dentro, vale a pena respirar, vale a pena tomar cuidado, saber também que esse momento passa, depois temos a Lua entrando em Leão, muda um pouco a energia, né? então às vezes, novamente... Se você tem a consciência, se você me ouve aqui, se você usa os recursos que eu sempre falo, os olhos, eh, os cristais, a respiração, o exercício físico, o relaxamento, se você usa isso, às vezes você percebe que você entrou num conflito, você está na iminência de entrar num conflito e você pode respirar, você pode usar todos esses recursos para não entrar nele naquele momento. Porque talvez aquele momento não seja o ideal. Talvez aquele momento eh, você pode aumentar o, o, o conflito e não consiga resolver a questão. Então fica a dica, né? Claro que a gente sabe que tem momentos que não tem jeito, né? Você acaba entrando num conflito para resolver alguma coisa, porque apareceu ali. Mas, novamente, sempre que temos consciência, sempre que fazemos alguma coisa na consciência, né, sem ser pelo impulso, tudo se resolve muito melhor. Galera, é isso. Temos aí a energia de hoje. Eu espero que vocês passem muito bem esse dia. Se conectem com o Júpiter, o grande benéfico. né Trabalhem possíveis crenças, identifiquem crenças, aí principalmente relativas a relacionamento. Acompanhem lá no Instagram. Eu acho que hoje eu consigo fazer alguns posts bacanas também. Estou colocando trechos das aulas do curso de Astrologia para você poder ir conhecendo, para você poder primeiro pegar algumas, algumas pílulas né, de informação que vão enriquecer aí o seu conhecimento astrológico e espiritualista. E claro que, se você tem interesse no curso, já é uma forma de você ir olhando, né? Os cursos, eles são dados ao vivo, pelo Zoom, né? pela plataforma Zoom. E o que, que eu tenho feito? Eu coloco o celular ali na minha frente e em algum, alguns trechos das aulas eu coloco o play, né? É, gravo uns três minutinhos ali, que eu, eu tô colocando no TikTok, tô colocando ali no Instagram, enfim, tô colocando em alguns lugares... Grava ali três minutinhos, então você vai ter acesso aí a três minutos, que é um, um, um tempo até considerável né, para você poder ir olhando como é que funciona essa aula. E para terminar aqui, peço para você, se você gosta desse conteúdo, se você acha bacana, ajuda a compartilhar. Né? Faça aí o, o que as redes sociais gostam, porque elas fazem com que o algoritmo mostre para mais pessoas, mas principalmente compartilhe mesmo, né? mande para pessoas que você acha que precisam ouvir que você acha que gostam desse conteúdo e que se sintonizam com esse conteúdo. Porque aí a gente vai crescendo o número de pessoas que se conectam aqui. E imagina, né, a nossa rede, nossa egrégora fica muito mais forte. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.